0: Hardware. Tu dosis diaria de tecnología que se entiende con Joss Green Comenzamos Hardware podcast. Hardware podcast. Queridos, pues escuchas, muy buenos días Te saluda Joss Green, hoy que es jueves 3 de diciembre del 2020 Así me encuentras como arroba Joss Green en Twitter Esta vez puedes encontrarme en Twitter de esta forma, pues sí eh, 15 años de Google en México, ya cómo se pasa el tiempo, eh? yo recuerdo <ríe> todavía ese momento es como cuando abrió Netflix que me gustó eh, mucho y me suscribí desde el principio por supuesto hace pues también eh, como 15 años ya tiene muchísimo y hablando de Netflix, muchas gracias por todos sus comentarios del episodio de Disney Plus que, que les aclaró muchas dudas para eso estoy, precisamente para eso estoy pues bueno, hoy nos vamos a ir muy rápido. ¿Qué ha pasado con Google en estos 15 años? Pues bueno, nos ha hecho una infografía muy interesante que les voy a poner el enlace en la descripción de este episodio. Pero básicamente nos comenta, estos 15 años viajamos por todo el país para ofrecerte el mapa más completo y siempre nos recibiste con una sonrisa. Abriste tus museos permitiéndonos exponer la riqueza cultural de México en todo el mundo, Compartiste tus pasiones en video con nosotros y en los momentos más difíciles confiaste en nuestras herramientas para mantenerte seguro y a salvo. Gracias México. Y bueno, compartimos 15 eh, curiosidades, 15 cositas que ha hecho Google para nosotros. Así que empezamos desde el número uno con el primer Doodle México que se hizo esto en el 2005. El lanzamiento de YouTube en México fue en el 2007. Como número 3, lanzamiento de Chrome fue en el 2008. Y, y si es que, ¿cómo pasa el tiempo? Yo recuerdo cuando Chrome eh, se lanzó y precisamente el manejo de las pestañas era algo que a mí me, me llamaba la atención. Y el de la RAM que nos prometían que si algo fallaba, por ejemplo, algún, alguna página o algo, que eso era más o menos usual en esa época, pues nuestros navegadores crasheaban completo y este decía, bueno, si una página falla, fallará la pestaña en la que estés eh, y que detecte ese problema y si estás trabajando en otras no vas a tener ningún eh, problema. A mí eso fue lo que me enamoró y me cambié de Opera, que Opera es un navegador que todavía es muy bueno a veces lo uso, ¿eh? a veces lo abro porque todavía me, me gusta, siempre tuve cosas innovadoras como las pestañas esas se las eh, copiaron igualitas en Chrome, así que muy bien número 4, lanzamiento de Google Maps y Street View México en el 2009 lanzamiento de Google Art Project en el 2012, muy interesante ¿eh? de vez en cuando entro porque a mí me gustan mucho los museos así que me, me sirve y me gusta eh, Google Maps Navigation Beta en el 2012 en el número 7, Teotihuacán en Street View. Eso fue en el 2013. Interesante. ¿Se acuerdan que eso siempre nos maravillaba del Street View? Que era el muñequito ahí que estaba caminando al ras de tu banqueta y veías eh, los negocios y las casas y las colonias. Pues bueno, eh, Teotihuacán es, es esta zona arqueológica, muy importante, una ciudad de dioses. Y ahí, pues bueno, tú puedes caminar y conocerlas. Así que la audiencia internacional les recomiendo que entren. Fíjense, ya siete años desde que se creó eso. Eh, número ocho, alertas públicas y mapa de crisis en el 2014. El número nueve, Google Maps for Bikes en el 2016. Sí, lástima, que en la Ciudad de México se deberían usar más. Y debería, más que usarse más, se debería de condicionar la ciudad a quitar y a pensar que solamente la gente con automóvil se mueve, ¿no? Con, con sus eh, autos, con sus coches. Y menos para las, eh, o sea menos espacio eh, se debería de ser esto para los coches y más para los ciclistas, ¿no creen? Ya hay zonas, por supuesto, pero sobre todo en, en las zonas más turísticas de la ciudad, pero en la ciudad en general yo creo que falta. Pero bueno, Google una adelantada a su época y ya nos ofrecían mapas para bicicletas desde hace cuatro años. En el número 10, el lanzamiento de la colección Día de Muertos. Eh, del 2016, en el número 11, lanzamiento de Chromecast. Bien, yo me salté el primer Chromecast, me compré el Chromecast 2 y por ahí anda, lo regalé a alguien. En el número 12, el lanzamiento de YouTube Music en el 2016. A la fecha, un relajo con eso de los nombres, ¿no? <ríe> Porque, bueno, eh, siempre le han, le han hecho el rebranding, no saben si es eh, Google Play Music, YouTube Music, la fregada Music. Yo creo que ahí sí les ha fallado un poquito, pero bueno, cuatro años desde que existe esto. En el número 13, el lanzamiento de la colección Caras de Fridas del G.A.N.C. en el 2018. Número 14, el lanzamiento de Google Home. Eh, esto fue en el 2018 y desde ese año lo compré y lo tengo en casa. Por ahí este, espiándome, por supuesto. Y en el número 15 y último, el lanzamiento... De Descubre el Mundo Maya de G&A en sí, en el 2019, esto es el año pasado. Así que bueno, hay algunas cosillas que ha hecho Google a lo largo de estos 15 años. Nos da, me mandó el comunicado y tengo aquí muchas cifras e inversiones y nos, nos pone que va a arrojar 316 mil millones de dólares solo en México, bla, bla, bla. Pero creo yo que lo, lo interesante para nosotros es estas cositas eh, que, que ha hecho Google aquí en México. Más que las inversiones que por supuesto siempre se agradece. Y nosotros pues también aportamos muchísimo de nuestros mexicanos para el mundo. Eh, creadores de contenido, de youtubers. Eh, bueno, ahí me sumo un poquito yo no con lo que aporto para que la gente haga sus podcasts a través de YouTube. Más todo el talento que existe trabajando en Google, que bueno, aporta mucho para, para mi país, por supuesto, pero sobre todo para el mundo. Así que bueno, felicidades Google por tus primeros 15 años de innovar en México, de veras que sí, y, y pues otros 15 más que Seguramente la pasaremos muy bien eh, en tecnología y tú aportándonos hardware también, que, que disfrutamos mucho los escuchas de este podcast. Nos escuchamos el día de mañana y si ustedes quieren entrar hoy más tarde, exactamente en tres horas a partir de ahora, <ríe> para la gente que lo escucha inmediatamente descargándolo en el día... Pueden escucharme en WhatsApp que es este meta podcast súper divertido que hago con varios compañeros en distintas partes del mundo. Así que pueden pasarse y buscarnos. Estaremos en directo por YouTube. Así escriben P O D Z A P P Podzap y nos escuchamos ahí en YouTube y también se pueden suscribir en Spotify y en Spreaker y en iTunes y en donde ustedes quieran. Esta mañana, bye.